0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Tentokrát se v podcastu podíváme do Plzeňské věznice. Na neobvyklou výpravu vás zve Markéta Čekanová. Mým hostem je totiž Petr Vlk, který ve věznici na Borech strávil 2556 dnů. Dobrý den. Dobrý den. Jak jste se na Bory dostal?
1: Tak já jsem přecházel na Bory víceméně z generálního ředitelství z Prahy, kde jsem sloužil na pozici ředitele vězenské justiční stráže, což byla taková hodně akční pozice. No a jsem sem přecházel z e, Toky o nějaký dovodu, že bylo potřeba si změnit působiště.
0: Jak už jste asi pochopili, Petr Velk nestrávil těch sedm let v celé nýbrž v ředitelně, má hodnost plukovníka a magisterský titul a byl ředitelem věznice. Můžu říct, že jste byl vrchní bachař?
1: To je vošklivý, to je my jsme, My jsme na to slovíčko bachař takový háklivý všichni jako profesně, takže určitě bachař ne, Říkejte, ředitel. Tušíte,
0: kde se vůbec ten termín bachař vzal?
1: Víceméně jsem potom nikdy nepátral, ale působí to na mě tak jako pejorativně, jako fízl a, a jizlboňák a takový, ty prostě nemám tyhle ty věci rád. Já si myslím, že my jako příslušníci vězenský služby jsme na to hrdí. A to, že teda nejsme právě ten bachař, takový ten pejorativní, ale že jsme ty chlapi, který dělají tu dobrou práci.
0: Když se řekne bachař, tak si asi spousta lidí představí člověka, který mlátí vězně, mučí je, týrá. To je asi věc, která se už ve věznicích nedělá dávno.
1: Oni nám tak spíš říkají ty kluci z té druhé strany.
0: (laughs) Pro vaši práci v Borské věznici bylo charakteristické téma zaměstnávání vězňů. Když si v roce 2016 prý stěžovali na přeplněné cely a nedostatek práce, řekl jste jim, chcete líb bydlet, tak proto musíte něco udělat. A poslal jste 40 z nich, aby vlastníma rukama přestavili nevyužívanou lůžkovou část zdravotnického oddělení věznice na cely pro dalších 80 vězňů. Mimochodem tím jste navázal na úplné začátky borské věznice, kterou podle dobových zápisů ti první vězni dostavovali. Víte o tom?
1: Vím o tom, já jsem tu historii se musel jakožto ředitel naučit, takže to vím. A ono je to tak hezky mediálně podané, to, to, že jsme teda tam nahnali partu věznů, který si ty věci dali do pořádku, kus pravdy na tom je protože ono je rozdíl něco dělat firmou, soutěžit a vyrábět nějakou, nějakou věc, pokud je to taková jednoduchá přestavba, anebo v rámci vlastních sil, jenom vlastně za materiál a za tu práci odsouzených, kteří jsou zařazeni ve věznici, něco zrekonstruovat. Myslím si, že tohle zrovna byla věc, která se hodně povedla, protože to bylo v období, kdy vězenský služby chyběly ubytovací kapacity a vlastně relativně jednoduchou úpravou toho prostoru jsme opravdu zvýšili kapacitu Borský věznice.
0: Jak se to vězniům líbilo? Byl zájem o to pracovat na takovéhle věci?
1: Jo, ono obecně u odsouzených je jako zájem o práci veliký. Jo, ono je rozdíl buď to ležet celý den na kavalci a nedělat nic, kromě nějakých věcí, které samozřejmě souvisí s tím standardem, jako jsou programy zacházení, nebo prostě být v práci, možnost získat nějakou pochvalu a hlavně teda vypadnout z toho stereotypu.
0: Takže taková ta obecná představa, že ti vězni nic nedělají a jsou tam na státní útraty, tedy za peníze daňových poplatníků neplatí?
1: Ono je to tak asi na půl. Je to, je to takový nějaký ten princip normality, to, co je normální ve společnosti. U nás je to trošku teda koncentrovanější, ale Prostě lidi jsou, kteří chtějí pracovat, jsou lidi, kteří který do práce nedonutíte. Obecně si myslím, že se dá říct, že, ten, že ta poptávka odsouzených po práci je vyšší než ta naše nabídka v mnoha ohledech. Na druhou stranu pak je tam ta selekce, kdy samozřejmě musí věznice zvažovat, jestli ten člověk na to má vlastně morálně, zdravotně, fyzicky, na to, aby do té práce šel.
0: Vůbec jací vězni jsou v plzeňské věznici? Dá se to nějak charakterizovat, kdyby se někdo zajímal, kdo vlastně ubí ten takzvaný hotel Hvězda.
1: Často se mi to stávalo, že vlastně plzeňané víceméně nevědí, co tady mají za zaklenot. Borská věznice si myslím, že je jedna z těch tvrdších věznic. Jo, my jsme to vždycky obecně tak nějak řadili mezi věznice Valdice, Mírov, Karviná. Není to úplně tím základním stupem, stupněm, zabezpečení, který tady je, ale když to řeknu obecně, tak v Borská věznice je dobře zabezpečená, co se týká technických prostředků, má vysoký ploty, dobrý střežící zařízení uvnitř, teda je taky nějakým způsobem dobře připravená na, na ty těžší zločince a víceméně v určitém období zde bylo tisícovka odsouzených, kteří jsou v té druhé nejtěžší skupině. K tomu teda samozřejmě Borská věznice má i dvě oddělení, kde jsou zařazeni odsouzení v té nejtěžší skupině, té ve zvýšené ostraze. Takže paradoxně se dá říct, že v Borské věznici je všechno, kromě toho nejlehčího, nejlehčího, co v rámci věznice můžete najít a to je ten nízký stupeň zabezpečení. Máme i vazbu.
0: Jsou tady jenom muži nebo i ženy?
1: Ve věznici jsou k výkonu trestu pouze muži, nicméně Borská věznice je i nástupní věznice, takže zde je výkon, nebo takhle, je to nástupní věznice, takže pokud ženy nastupují do vězení, mohou nastupovat i u nás na Borech. A samozřejmě zde výkon vazby, kde teda také máme ženy.
0: Když se vrátíme k tomu zaměstnávání, vy jste s firmou MEA, která už víc než 20 let vězně zaměstnává. Přesunuli výrobní prostory právě z areálu věznice do úplně nové haly, kde vězni pracují už ve třísměném provozu. Ta hala stojí vlastně mimo areál věznice, ale s tou věznicí je propojená. Kolik vězňů z Borské věznice už takhle chodí do práce?
1: Tak dneska jsme to aktualizovali a blížíme se 250 vězňům na této hale. Jo, nemůžeme počítat počet celkově zařazených, odsouzených do práce, protože to je diametrálně odlišný, blíží se nějaký, nějaký pětistovce, ale to, co je na hala, tak je 250 odsouzených, který tam teď máme zařazený.
0: Je ze strany firm zájem zaměstnávat odsouzené?
1: Je, je zájem o zaměstnávání odsouzených a ani nejsme schopni tu poptávku pokrýt.
0: Vy jste vlastně tím přesunem firmy MEO Mimo areál Věznice uvolnili prostory v areálu, kam můžou přijít další firmy, takže už se tam hrnou, už jsou zájemci?
1: No, teď co vám k tomu povědět. My jsme uvolnili určitý haly, ale vzhledem k velikosti věznice, k tomu, co vlastně i pro svoje zázemí potřebuje, tak a teď teda mluvím už za současného nového pana ředitele, tak si myslím, že určitě část těch prostorů bude použita jako servisní prostory pro věznici samotnou, ale předpokládám, že i některá z hal bude nadále využívána nebo bude plánována v rámci využití pro zaměstnávání odsouzených. Nicméně opravdu ta situace je taková, že tím, jak mírně poklesla obsazenost věznice, tak došlo k tomu, že je složité naplnit stávající závazky a vlastně naplnit pracoviště, které teďka máme.
0: Je to tak, že vězni nastupují vlastně v těch oborech, kterým se věnovali v civilu, které mají třeba vystudované, absolvovali učiliště, anebo se přeškolují na novou práci, zaučují se, zacvičují se?
1: Když to vem asi z většiny, tak je to tak, že málo kdy se odsouzení trefí do svého, svého povolání, svého původního zaměření A samozřejmě pro násoucení kuchaři, a provoz kuchyně, ale jinak, jinak asi ne. Jo, nedá se to říct víceméně i v rámci té kovovýroby, která u věznice běží, tak mnohdy teda dochází k tomu, že firma se ty odsouzení zaškoluje na ty svoje pozice svářečů, lisařů a věcí, které s tím souvisí.
0: Máte informace o tom, že by se třeba někdo takhle zaučil, zacvičil, naučil se nějakou novou profesi a pak se opravdu po propuštění té práci věnoval?
1: Tak je možné, že se to děje. Já si teď nechci do toho nějakým způsobem zamotat, my jsme to opakovaně zkoušeli. Opakovaně jsme to zkoušeli, byla to i součást projektu, kterou jsme právě se snažili nějakým způsobem rozpracovat s MEO, ale obecně ti chlapi nám potom z té práce odcházeli, ne, nezůstali. Jo, bylo to taký, že vlastně přešel, zkusil to a po nějaký době vlastně ten člověk na tu práci se s odpuštěním vykašlal a šeli nám. On je to daný i tím, že v rámci toho demografického rozmístění odsouzených, tak třeba v Borské věznici je spousta odsouzených z Moravy, tak se potom těžko zůstává tady v Plz, když ten člověk má vlastně kořeny a rodinu na druhé straně republiky.
0: Jakým způsobem vlastně musí být takové pracoviště zabezpečeno. Vy jste říkal, že tady jsou poměrně odsouzení za, za zadní, za těžké zločiny. Jak musí být zajištěno to, že tam bude bezpečno na tom pracovišti?
1: Hodně. <laughs> Hodně. Když se stavěla halá ta současná, teda ta nová naše, nebo od fabriky, od Meji, tak my jsme na tom hodně spolupracovali. Tam bylo úžasné to, že vlastně už s Meu se dlouhou dobu spolupracoval, takže už architekt a lidi, kteří se na tom podíli, tak už hruba věděli, jak ten režim ve věznici funguje a relativně dobře jsme se dohodli na tom, jak objekt zabezpečit. Vzniklo to víceméně, jako kdyby se stavil kus nový věznice. Není tam teda to 6 metrový oplocení a nejsou Jsou tam ty zakázaný pásma, který standardně u věznic, u některých vidíte, nicméně ta věznice je hodně dobře zabezpečena zevnitř. Jestli jste schopná si představit, jak funguje nějaký vstupní koš do věznice, že máte prostě dvoje dveře, kdy vždycky jsou otevřeny jenom jedny, ideálně žádný a a v tom prostoru probíhá nějaká kontrola toho, co se tam buď to vstupuje nebo dováží, tak v tomto duchu je postavená celá celá ta nová hala, stejně tak, jako je zvenku zabezpečena nějakou střežící technikou. Zevnitř taky jsou tam ostnatý dráty, brunovalce natažený. Myslím si, že se to povedlo zabezpečit tak, aby ta práce tam byla bezpečná.
0: Předpokládám, že v těch provozech musí být i někdo s té firmy, která je provozuje v tomhle případě mea, ale může to být i jakákoliv jiná firma. Jak zajistíte to, že tihle pracovníci, ti civilní, řekněme pracovníci, ti mistři třeba se cítí bezpečně?
1: No, tak to je zajímavá otázka. Víceméně díky tomu, že jsme teda převzali provoz, který funguje tak, mistři, myslím, vnímají to, že pracují v normálním, v normálním prostředí a cítí se tam bezpečně ono možná to vězenský prostředí vypadá z venku tak jako zvláštně ale když to trošku se pokusím vysvětlit, tak za sedm let, co jsem byl tady na Borech, tak jsme jednou jedinkrát měli nějaký lehký konflikt mezi odsouzeným a zaměstnancem. Padla tam někde nějaká facka a neměli jsme žádný zásadní problém ani s externí firmou. Jo, tam ono to může působit, takže se tam všichni pořád pereme a že se tam dějou nějaký, nějaký hrůzy, není tomu tak. A vlastně ti odsouzení, kteří prochází do toho pracovního procesu, Tak jsou ze mnoha úhlů pohledu proskoumáni, jestli u nich není nějaká deviace a jestli toho člověka vůbec na tuhletu práci můžeme pustit. Jedno z hlavních slov při výběru a zařazení odsouzeného na pracoviště, tak má třeba psycholog. Jo? Má tam slovo vychovatel, který s ním pracuje. Hodně intenzivně se tomu věnuje oddělení prevence a stížností, což je takový ten orgán, který opravdu zjišťuje, jestli ten člověk nemá nějakou další trestnou činnost, jestli tam není velký riziko útěku a takovéhle věci. Takže si myslím, že pro ten personál lidí, kteří jsou na pracovišti, tak by měly být bezpeční, byť jsou tu mnohdy teda dlouhý tresty.
0: Já jsem se dokonce dočetla, že Borská věznice má snad druhou nejvyšší zaměstnanost odsouzených v republice, jak se vám to podařilo?
1: No, protože nás hodně, že jo? <laughs> Já si myslím, opravdu nám, nám hodně pomáhá to, že spolupracujeme s mého, jo? že tam ta letitá zkušenost a dobrá spolupráce kvalitní, bez jakýchkoliv zádrhelů a to nám hodně pomáhá a pak je tu ten faktor opravdu toho, že jsme vlastně město, že máme všude, všude hodně uh, možností nabízet zaměstnávání, to spektrum je relativně veliký, takže ono je to takové to kouzlo nechtěného, my prostě musíme zaměstnávat.
0: Kromě toho, že vaši vězni pracují právě takhle v továrně, tak uh, ti, kteří jsou uh, s lehčími tresty, tak pracují třeba při úklidu ulic a cyklostezek nebo opravovali hřiště na Božkovském ostrově. Jaké byly zkušenosti s tímhletím?
1: To je výborný. My jsme to vlastně uzavírali tuto spolupráci právě pro ty chlapy, kteří mohou, mohou takhle chodit ven, mohou pomáhat. Oni si tím způsobem i budují ty své podmínky pro nějaký případný předčasný propuštění a proto, aby teda prokázali, že opravdu ten výkon trestu k něčemu směřuje. Na druhou stranu to vnímáme jako obou straně prospěšný, nebo vnímali jsme to za, za mého působení jako obou straně prospěšný. Jednak teda je tady ten faktor, že odsouzení se dostanou mimo zase ten stereotyp, navíc jsou teda prospěšní něčemu pro tu společnost a z druhé strany město samozřejmě bylo rádo, že takováhle nějaká spolupráce tam je a tam je i takový ten aspekt, kdy my vlastně předtím, než pustíte odsouzenýho na vnější Pracoviště, tak byste měl s ním udělat takzvanou extramurální aktivitu. To je takový to, že toho člověka z toho výkonu trestu vezmete a pod dohledem vychovatele nebo nějakého speciálního pracovníka ho pustíte do toho civilního prostředí a tam teda čekáte, jestli vám zdrhne nebo nezdrhne. A zatím teda se nám nestalo, že by někdo tady z toho pracoviště nebo z té extramurální aktivity odešel, ale je to je takový to, že si vlastně splníte to, co byste standardně měli řešit nějakým jiným způsobem, plus teda jste prospěšní uh, vlastně tomu městu.
0: Vy jste zapojil vězně i do úpravy vězeňské kaple, ze které vzniknul prostor nejenom pro duchovní činnost, ale i pro kulturu ve věznici. Proč je i tohle pro ty vězně důležité?
1: Tak to vám nejsem schopen úplně úplně jako vzdůvodnit, proč. Teda, ale berme to tak, že ten odsouzený si potřebuje i nějakým způsobem povídat, pokud je věřící, se, se svým duchovním a ty duchovní akce opravdu velký zájem. Jo, my máme Borská věznice, má vlastně tři duchovní, kteří jsou relativně dost vytížení a právě v té kapli eh, si myslím, že se odehrává spousta takových těch hezkých věcí, které v rámci věznice si moc jinak neužijete.
0: Co třeba si můžeme představit pod kulturním životem v borské věznici.
1: A teď díky covidu nic moc, protože se nám všechno zastavilo, ale v té době, kdy byla taková ta větší svoboda, co se týče toho, že se smělo chodit do věznice, tak jsme se snažili třikrát, čtyřikrát do roka organizovat nějaký koncert, nějaké nějaký vystoupení mnohdy známých kapel. Tomáš Klus si u nás zahrál. Pak tam byla Plzeňská filharmonie. Opravdu zajímavě jako zajímavé věci a myslím si, že odsouzení to hodně, hodně zajímalo a bavilo, je to škoda, že teď vlastně to nelze realizovat právě kvůli covidu. Bylo to hezký.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je tentokrát Petr Vlk, který ke konci listopadu 2021 skončil po sedmi letech na postu ředitele věznice Plzeň Bory. Dá se u věznici říct, že je slavná nebo že má genius loci?
1: Každopádně zajímavá. Každopádně zajímavá Těžko, těžko říct. Asi jo, asi, asi prostě ta věznice jak architektonicky, tak i tím, co se tomu týmu, který kolem mě v těch sedm let fungoval, povedlo. Já si myslím, že, že jo, že věznice je slavná, je zajímavá. Určitě je to taková nějaká, si myslím, ikona tady plzeňská.
0: Plzeňská věznice je možná ikona i mezi ostatními věznicemi celkově v celé republice, protože je velmi ojedinělá i svojí architekturou. Měl jste nějaké zvláštní pocity, když jste třeba poprvé přišel na bory? Vzpomenete si, jak to na vás působilo, nebo to byla věznice jako každá jiná?
1: Byla to, bylo to věznice jako jiná. Já tím, že jsem historicky pracoval právě na tom generálním ředitelství, tak já jsem vlastně všechny věznice v rámci republiky znal relativně důvěrně, protože jsem nějakým způsobem se podílal na tom, abych měl povědomí o tom, jak funguje systém zabezpečení střežení a tyhle ty věci. Takže když já jsem přecházel do Borský věznice, tak jsem věděl, do jaký věznice jdu, nicméně když přecházíte z pozice ředitele odboru, který má takovou tu obecnou zodpovědnost za, za systémy a teď se dostanete do věznice, která v úvozovkách je vaše a všechno to, co okolo je, tak vám sedne na ty ramena, tak ten pocit je takový jiný, když se to, že já jsem nastupoval do věznice, která v té době měla nějakých 1500 vězněných osob a k tomu 570 zaměstnanců.
0: Vy jste říkal, že jste si i nastudoval něco z historie že máte trošku přehled možná o architektuře, o osobnostech, které byly vězněny v plzeňské věznici?
1: Jasně, tak to samozřejmě jsme museli vědět, že tady, a bylo to to, když jste ředitelem nějakého ústavu, tak musíte vědět aspoň něco o té o jeho historii, byť teda já nejsem zrovna ražením, že by mě historie úplně zajímala, ale samozřejmě pokud jste měla provádět návštěvy, že jich bylo hodně, který do věznice docházeli a zajímavé návštěvy, tak jste musela fungovat a působit. Byt tak, aby teda věděla a abyste, abyste ukázala to, že opravdu jste ten ředitel, který o tom svým úřadu a ústavu něco víte, takže samozřejmě uh, musel jsem se učit.
0: Takže jste schopný Kastelán Borské věznice. Kde byste nás teď měl provést jako Kastelán Borskou věznicí? Co byste nám o ní řekl?
1: Ježíš, to od vás vůbec není hezký takováhle otázka. No, co bych vám o ní vyprávil? Abych se asi uh, ponořil do toho do té do současnosti. Jo, mě, mě víc baví to vyprávění o tom, co, se, co je teďka novýho. Je, je hezký ve věznici ukazovat takový ty historický prostory. Vy jste tady třeba zmínila tu naši kaply, na tu já jsem obsláč hrdej. Byť teda to není historická záležitost, ale to větské Rusy vlastně vytvořili sami odsouzení, odvedli tam obrovské množství práce a udělali krásný místo, Tak na to to jsem třeba pišnej, tam bych vyprávil o tom, jak se tahle ta věc vytvářela. Borská věznice je taková vlastně zajímavá tím, že Historicky, když se pátete na staré obrázky, tak na každý střeše věznice tak jsou takový malý komínky. To byly věci, které jsou nějakým způsobem odvětrávaly prostory věznice. No a v nějakém období, který nejsem schopen identifikovat, tak někdo nechal tyto větrací otvory zazdít. Asi z důvodu bezpečnosti, nevím, co ho k tomu vedlo. No a od té doby nám věznice vesele hnil. Jo, odpadávala omítka bylo to taky jako ošklivý. A v nějaký době se přišlo na to, že když se vlastně ta omítka omlátí a nechá se tam jenom to původní zdivo, tak, že to přestane hnít, ale ono je to hlavně hezký. Proto tam vidíte starý kameny, vidíte tam cihly a jsou to vlastně ty střevatý věznice, které v tu chvíli odhalíte a to se stalo právě i v té kapli, kde opravdu vzniklo místo, který je architektonicky i tak jako lidsky zajímavý na to, na to podívání se. Tak bych vám asi o tom.
0: Ale jaké zajímavé osobnosti byste zmínil, které prošly celami Borské věznice? Tak Václav Havel samozřejmě.
1: Václav Havel, Helio teď teď říkám úplně nejsem připravený v tuto chvíli takhle hlubo, co se do toho ponořit, takže asi bych se spíš zabýval těma současnýma, no, který tam máme.
0: Máme tam někoho zajímavého? Ne,
1: tak jsou tam takový ty nepříjemný, nepříjemný trestní činy, které probíhaly různě média má a spíše jako monitorujete ty lidi, co se s nima potom děje.
0: Stává se, že se návštěvy ptají právě na tyhle osobnosti nebo dokonce třeba na Jiřího Kajínka a jeho útěk?
1: No, to jsou, to jsou taky zajímavé otázky. Hodně lidí se ptají tenkrát na, na ten útek Čavrada roztočil. To bylo veliký, že To byly nějaký ty dva odsouzení, kteří se nechali zatlouct do, do, do nějaké té bedny a odjeli z věznice. jak to byla nepříjemná. Kainka určitě taky zmiňujou, byť teda tomu hodně nepomohl ten film, který se natočil. Bohužel, taková jako věc, která byla podle mě střelbou do vlastních řád, kde teda se ukazovaly věci, které určitě nejsou pravda, ale ten pravda, to je.
0: Teď mě napadá, že my, když jsme byli děti, tak se často používal obraz, že půjde do vězení lepit pitlíky. Opravdu se historicky v Borské věznici lepily pitlíky, nebo se tam navlékaly ty korálky? Říkalo se taky, že jablonecká bižuterie pochází tak, z kriminálu.
1: Taky, taky se říkalo, že se bude bručet, že jo. <laughs> Nevím, jste někoho viděl někdy bručet. Já si myslím, že. V tom procesu těch různých pracových se tohleto často děje obecně ve vězenství. Dokonce si pamatuju, že jsem opravdu viděl věznici, kde se ty pytlíky lepily, nebyly to přesně taky ty zvačinový, ale něco takového. Berte to tak, že pro... Odsouzení, potřebujete práci, která není stoprocentně kvalifikovaná. Nemůžete tam mít někoho, kdo vám tam v autokedu bude na počítači malovat nějaké nějaký věci, ale potřebujete takovou tu jednoduchou práci, kdy ten odsouzený si ji rychle naučí a v rámci toho svého výkonu trestu i vlastně může s tím praštit a odejít a není, není nějakým způsobem jako po něm moc velká díra. Takže korálky určitě byly a pytlíky teda v Borský věznici se já za sebe nepamatuju.
0: Zajímá vás i československé věznictví jako takové historie, třeba 50. léta nechvalně proslula?
1: Já tohle to úplně období nemám rád a ani jsem se k němu nějakým způsobem nevracel, nevěnoval jsem se těm 50.
0: Takže jste nikdy nešel třeba navštívit tábor Vojna u Příbramy? Nebo... A tak
1: to jo, to na Pankráci jsem byl, ale jo, i na Vojně jsem se byl podívat.
0: V Vyachymově, kde stávaly lágry, jste taky byl? Ano. Jak na vás to místo působí? Když pak třeba čtete někde příběhy lidí, kteří prošli těmi lágry nebo kriminály 50. let?
1: Berte to tak, že já už jsem zkažený. Já už jako na mě ty věznice vůbec jako nepůsobily ve své době, protože jsem si vlastně teď užil třeba let v uniformě příslušníka vězenské služby, těch věznic jsem znal spousty, takže tahle otázka... Je hezká, ale na špatnou osobu, říkám, na mě, na mě to nějakým způsobem nepůsobí ani v rámci naší věznice. Nemám pocit, že jsem někde v nějakém špatném prostředí, že jsem mezi špatným jsem prostě ve věznici, takže nemám pocity.
0: Stává se vám, že když jedete třeba na dovolenou do zahraničí a víte, že v té dané lokalitě je nějaká věznice, takže ji chcete navštívit, jako třeba pracovníci knihovny jdou navštívit knihovnu, ne, pracovníci tak, muzea do muzea, ne?
1: Tak takhle daleko tak. jsem se teda nedostal, jasně služebně, pracovně jsme, jsem navštívil spoustu věznic, bylo to zajímavý, ale že bych si až takhle ubližoval, to teda ne.
0: Dá se o nějaké věznici na světě říct, že je zajímavá, že jste ji chtěl navštívit, že jste ji
1: já jsem měl tu čest a možnost si projet věznice v Texasu. A musím říct, že to bylo hrozně zajímavé a bylo to hrozně podobné těm filmovým věznicím, který tam vidíte a to jsem si teda opravdu užil.
0: Co zajímavého jste tam viděl?
1: Naprosto odlišný systém věznění, mnohdy, mnohdy ty, odsouzení, nebo ty odsouzení byly takový opravdu, že už... Tam, tam už mi opravdu trošičku jako přituhovalo, když jste viděli, protože Amerika obecně, nebo tam, tam ta část se obecně potýkala s nějakou problematikou gengů. A když nám tam vysvětlovali, jak teda musí toho odsouzenýho vzít a izolovat ho a on je sám teda v té samotce, kde, kde se zbavuje té závislosti na tom gengu, tak už, už to bylo taky až trošku strašidelný.
0: Zaujala vás nějaká věznice, že jste si říkal, ano, tady mají třeba něco pozoruhodného, co by se dalo přenést k nám, aplikovat u nás. To by bylo fajn, kdyby se u nás taky dělalo, nebo takové zařízení, kdybychom u nás měli.
1: Já, já nemyslel to úplně do tohohle podcastu vhodný. Hrozně se mi líbilo. U nás, když jdete dovnitř do věznice, tak vlastně máte bránu, kde za neprůstřelným sklem sedí strážný, kterým kterým předložíte doklady. Pak teda procházíte přes nějaký detekční ráma, nějakou kontrolu. A většina teda, když už jsme zmínili ten Texas, tak texaských věznic mají takovou nějakou kladku, která je u, u brány a vlastně vy ty doklady a všechny věci, které máte, tak strčíte do pytle a posouváte to po té kladce na strážní věž, která je třeba v pětimetrový vešce a tam teprve si vás tak to mě, to mě pobavilo, to mi přišlo takový hezký. Ono to asi hovoří i o tom neskutečném riziku, který tam bude. Jo, u nás nevnímám, že by ten nápor na ty vstupní prostory byl takový. Já tam teda opravdu jsem si říkal sakryš, tak tady jako opravdu už asi občas půjde o život.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. S Petrem Vlkem si v něm povídáme o vězeňství. Vy jste u vězeňské služby 24 let. Pracoval jste, už jste to sám vypočítával, jako dozorce, vrchní dozorce, ředitel odboru vězeňské a justiční stráže a do loňského listopadu jste byl ředitelem Borské věznice. Co jste se na svých postech za všechna ta léta o lidech, kteří jsou ve vězení, dozvěděl?
1: No, teď teď skoro nevím, co co vám na takhle položenou otázku mám odpovědět. Myslíte jako o o odsouzených? To je složitý, to je složitý. Někdy, někdy z, o těch je to, aby to bylo přesně ložené, my třeba jako ředitelé jsme měli nebo mají, současní ředitelé mají povinnost hovořit s odsouzenýma, pokud si o to požádají. Jo? A to byla taková ta chvíle. Jasně, je spousta odborního personálu, který pracuje, nebo který pracuje s odsouzenými, jsou spolu v takovém tom denodenním kontaktu a pak teda je ta ten institut toho pohovoru s ředitelem, kdy se s těma lidma bavíte v tí nějaký jiné rovině, oni se na vás mnohdy obrací už jako na poslední instanci, která jim může v rámci té věznice, kde mají pořád pocit, že se jim ubližuje, nebo že se jim nepomáhá, nebo že nějak systém s nima špatně zachází a oni ten pocit mají teda často, byť to není mnohdy pravda, tak jste ta poslední instance, která s ním musí nějakým způsobem promluvit a mnohdy ty příběhy, když teda pominu odsouzení, který opravdu má nějakou deviaci nebo jsou nějakým způsobem posunutý nebo už mají bohužel teda spálený mozek drogama, tak mnohdy, mnohdy ty případy byly takový, že jste se až sakra řekla, ten člověk opravdu měl v životě smůl. Já, mnohdy u těch odsouzených jste vnímal, že prostě měl smůlu, že se narodil v blbý rodiče, rodině blbým rodičům, nebo že díky nějakému špatnému vztahu někde se dostal až na tu šikmou plochu a sklouznul až k nám, takže. O těch lidech se dozvíte spoustu, je to, je to takový různý spektrum.
0: Co jste se dozvěděl o těch lidech, kteří pracují ve věznicích, kteří s nimi přicházejí denodenně do styku?
1: No, to je, to je další věc. Uh, ono, uh, jako ředitel jste ve svojí vlastní věznici zodpovědná za všechno. Zodpovídáte za všechny rozhodnutí, všechny rozhodnutí musí být správné, všechny rozhodnutí musí být spravedlivý. A ta protistrana, v tuhle chvíli teda kolegové, příslušníci mnohdy úplně tak spravedlivý a poctivý být nemusí. Takže já jsem se dozvěděl to, že standardně jako v každé jiné společnosti i v tom našem oboru je spousta srdcařů a musím říct, že teda za tu kariéru tady na Borech jsem potkal jich většinu, ale jsou tam i chlapy, kteří prostě žijou z toho, že prostě si chtějí nějakým způsobem v rámci nemocenský odbít to, to, že jsou prostě příslušníkem bezpečnostního sboru. a do práce nechodí a flákají se a, a nebo mají nějaký druhý zaměstnání a dělají průšvy někde po diskotékách a takové věci. Takže ten vzorek je takový normální, jo, ale mám opravdu za, za to svoje působení pocit, že těch lepších chlapů tam bylo víc. Takže si musím říct, že kolegů svých a kolegy si teda obrovsky vážím pro to, co tam odváděli. Těch, co tam zlobili, těch si nevážím, ale ty, ty, ty lidi, kteří standardně odvádějí ten dobrý výkon a vidíte to i v tom vlastně v té zpětné vazbě z médií. Kdyby byly na, na borech průšvihy, tak se o nás píše, že tamhle kolega se ožral, tamhle autem rozbil něco, že se tamhle porval. Je to hrozně málo. Takže já si myslím, že jsme se o svých spolupracovnicích a kolezích ve Viznici, že jsou tam. Směs uh, lidí, kteří jsou šikovní.
0: Pak ještě třetí skupina to jsou příbuzní odsouzených. Co o těch jste se dozvěděl za léta své praxe?
1: Vůbec nic. Tam, tam je to takový, že uh, příbuzní odsouzených se na vás z pravidla jenom stěžují. Takže jsme se dozvěděli o tom, jakou, jakou mají gramatiku, jakou mí psát, jaký umí psát, jak umí dopisy, co jste všechno teda spáchala, jak jste nespravedlivý ředitel a jak ta jako společnost toho chudáka, který jenom okrát tu babičku, tak jak ho tam prostě trápí a mučí. Takže tam, tam teď si z toho samozřejmě dělám trošku legraci, ale opravdu o těch, o těch, my s tím venkem nemáme ani tak jako velký kontakt, ani bysme neměli. Jo.
0: Jaké to vůbec je přicházet denně do kontaktu s lidmi, o kterých víte, že někoho třeba zabili, možná i opakovaně? Bojíte se jich?
1: Lety vám je to úplně jedno. Já tam je, to, je to takový, je opravdu ta profese se sebou nese i to, že na ty lidi si musíte zvyknout a ono na první pohled nepoznáte, že ten modrovoký sympatiák je vrah. Jo, nepřijdete na to, pokud, pokud se ho vloženě třeba před tím pohovorem nevilustrujete, což já jsem si většinou nedělal, abych si nekazil nějaký náhled na toho člověka, tak se to nedozvíte a vnímáte to tak nějak normálně. Na druhou stranu, pokud jste ředitel ve věznici, tak já to nechci bagatelizovat, ale máte takový nějaký postavení, kdy ten odsouzený ve vlastním zájmu si nedovolí se k vám chovat nějak ošklivě. Takže nikdy, nikdy já jsem opravdu nikdy za svoji kariéru, ať už to bylo teda řadového příslušníka nebo na jakýkoliv funkci, na který jsem byl, já jsem nikdy neměl obavu z odsouzených, nikdy.
0: Jak jste poznal, jestli vám lže nebo mluví pravdu?
1: No, nepoznal, ale jako musím říct, že samozřejmě takový ty kverulanti, kteří ve věznici mnohdy jsou, tak ty si s náma umí pohrát, jako, ale nepoznáte to, jestli, jestli lže nebo nelže. Pak samozřejmě si můžete srovnat věci třeba s komplexní zprávou, ve které se dozvíte, protože každý vězň, když nastupuje do věznice, tak samozřejmě na něm pracuje tým odborníků, kteří vlastně popisují tu jeho trestnou činnost. Jsou tam nějaké věci, z, co se týče z rozsudku nebo ze spisu, takže vy si potom můžete porovnat příběh, který vám vypráví ten odsouzený s tím, co máte jako legálně daný od soudu, nebo z pohovoru s odborným zaměstnancem. Takže pokud bylo potřeba, tak tam jste si mohla zjistit, jestli teda jste se setkala s lhářem nebo ne.
0: Jak si vůbec dozorce dokáže udržet odstup od věznů, aby třeba nepropadl jejich dojemnému příběhu nebo nezačal jim pomáhat ve smyslu, že jim bude nosit drogy a mobilní telefony a další zakázané věci do vězení?
1: To je hrozně jednoduché. Pokud ten dozorce to neustojí, tak ono to vždycky praskne. Jo, to, to je takový. My jsme v rámci, a není to dozorce, je to jakýkoliv zaměstnanec věznice, za moji kariéru jsme dvakrát řešili vychovatele, který prostě tu svoji pozici ne, neustál a došlo k nějakému navázání vztahu finančního třeba a díky naší činnosti jsme si to odhalili, Chlapi byli odsouzeni na jedné i na druhé straně, takže ten, ten průšvih se vždycky provalí jo? a je to i takový... Eh, Povídání, když vlastně nastupe nový příslušník, tak zpravidla ředitel nebo zástupce s ním má takový ten uvítací pohovor. A i za té moji kariéry, co jsem, co jsem zažil, tak jsem vždycky těm kolegům říkal, ať si uvědomí, na které straně strojí a že prostě zeď přes kerou by neměli přelést, protože vždycky je to dožené.
0: Na závěr našeho povídání pojďme si... Prosvištit nějaká slovíčka. Já jsem. mě budete No, Já jsem našla totiž na internetu takový zajímavý slovníček těch vězeňských pojmů. Tak by mě zajímalo, buď jestli je znáte, anebo jestli dokážete vysvětlit. Protože třeba s něčím z toho se může člověk setkat v literatuře nebo ve filmu, tak aby rozuměl. A kdo jiný by měl být kvalifikovaným tlumočníkem než ředitel nebo bývalý ředitel věznice. Třeba proč se vězení říká basa?
1: No, to fakt nevím. To fakt nevím. Já si myslím, jestli na tohle jste si neměla pozvat spíš z někoho, kdo tam asi to od nás odseděl, protože ten žargon mnohdy my jim taky nerozumíme. <laughs> jako...
0: Já jsem se tady v tom konkrétním případě dozvěděla, že ve Francii jít do vězení se říká jít do houslí, takže patrně... Ani u toho si odborníci nejsou jistí, ale patrně tady v Čechách to přerostlo o několik velikostí a z houslí se stala basa, takže se jde do basy a tam se potom bručí, protože basa má bručí výton. O tom, proč se dozorci říká bachař, jsme se bavili na začátku a to jste taky nevěděl. To bohužel tady jsem se nedozvěděla ani v internetovém slovníčku.
1: Jo, to bude mít nějaký... Ale
0: mohlo by to souviset možná
1: s tou basou. Ne, tam, tam to bude nějaký. Já teď to fabuluju, ale jenom si myslím tak jako ten člověk na ty, na ty odsouzení musí dávat bacha, že? A nebo se jim říkal čučkař. A to máte od toho, že vlastně na vazebních nebo i na, na celových dveřích tak máte takový malinkatý okýnko zasklený, který se tam na ty, na ty odsouzeny díváte, jestli se jim v noci třeba neděje něco špatného, že? tak jsem říkal čučkaři.
0: Pak jsem narazila na další zajímavé slovíčko. Kdo je to cáchař?
1: Cáchař, no, cáchař. To je člověk, který pomáhá s počítáním odsouzených, ideálně třeba do, do práce, kdy mají takzvanou cáchovnici a tam jsou napsaní prostě lidi, kteří jdou do práce nebo na vodíle, když se dělá sčítací prověrka, jak prostě se odcáchují. To je Sčítá, když se dělá. To, to je slovo,
0: které mi zní tak někde z 18. století. Je to zřejmě něco hodně
1: starého. Myslíte to cáchování? No, to jako já... Původ neznám, ale používá se do do dneška.
0: A je to tedy vězeň, který dělá tohleto sčítání?
1: No, tak spíš spíš máme zažitý ten pojem tu cáchovnici. To je ten seznam, kde podle kterého se teda ty lidi počítají, vězeň rozhodně teda z prověrku nějakou početní už nedělá.
0: Kdo nebo co je to chábr?
1: Chábr, to je... Asi bych chtěl, nevím, jaký máte překlad vy, ale chábr to je takový ten kámoš, to je můj chábr.
0: Ano, ano internetový slovníček říká, že je to zvláštní forma přátelství. Jo, jo. Že chábr je něco jako nejlepší kamarád ve vězení, ale že zároveň to chábrovství propuštěním většinou končí.
1: Jo. <laughs> to je chábr.
0: Takže ve vězení nevznikají přátelství na život a na smrt, na celý život, na zbytek života.
1: To se, já jsem teda jako se s hodně lidma zpřátelil v rámci svojí činnosti, ale z té druhé strany nevím, jak dalece teda odsouzení spolu vnímáme to, že se mnohdy snaží za sebou chodit na návštěvě, dopisují si, otázka je, čím je to motivovaný. Čemu vězni říkají Syntr? Sintr? No, sintry jsou vězeňský, je to, to vězenský oděv. Je to oděv, ono to má takovou specifickou barvu, jsou takový šedivý, šedivý kalhoty, k tomu je šedivý tričko a blůza, tomu se říká sintry.
0: Takže to není černobíle pruhované, jak to známe?
1: Ne. Oni by, kdyby ty pruhy byly by jak jsou to hned námořníci, že jo, ale...
0: A kdo je to chodbař?
1: Chodbař. Chodbař, no chodbař, jak to říct. Buď to je to člověk, který nějakým způsobem třeba uklízí, je to ten uklízeč, který tam vlastně za... Jo, chodbaři jsou ty, kteří mají takovou tu práci, že pomáhají třeba při výdeji stravy nebo pomáhají. Je to člověk, který v rámci té naší činnosti je při svým zařazení nápomocen tomu chodu ty, ty jednotlivý chodby, takže chodba. No.
0: Je to tedy vězení? Je to vězení. A už má nějaké specifičtější postavení, je tedy výš než ty ostatní, dá se říct?
1: No, Zase to má dvě roviny pohledu. Jedno, co se smí a co se nesmí. Standardně ten odsouzený může vykonávat práci pro oddíl, ale musí to být taková ta činnost, kterou má stanovenou v programu zacházení, kdy teda vychovatel mu dává nějaké úkoly a pak teda je to ten člověk, který pod supervizí toho vychovatele něco pro ten oddíl dělá. Jo, a pak je teda ta druhá věc, to je to, co se nesmí. To jsou pak ty chlapy, kteří pracují za ty líní vychovatele, kterých je naštěstí málo a vlastně pomáhají jim tak nad rámec toho, co mají. Ale chodbař jako takový je prostě ten člověk, který je tam zařazený na práci a něco tam legálně vykonává.
0: Já jsem se v tom vězeňském slovníčku na internetu dočetla, že chodbař může být taky jediný, kdo vám zprostředkuje nějaký kontakt. Většinou ale při komunikaci s ním vedle něj stojí dozorce. Hlavně na vazbě je to důležitá spojka.
1: No, tak jako tam, jasně, pokud, pokud ten člověk, já jsem to zažil mockrát, krát, kdy, kdy ten člověk tam běží s tím smetákem a hadrem a vytírá tu chodbu a přes ty železní dveře slyšíte hypepíku. Jo, <laughs> no, jako je, je to tak, prostě berme to tak, že eh, odsouzení i obvinění jsou tam zavření a mnohdy potřebujou potřebují nějakou, nějakou pomoc od těch svojich spolu odsouzených. Víte třeba, co to znamená konovat, co je konování?
0: To v tom sladníčku bylo taky, ano, vysvětlete.
1: Konování, no konování. Je to tak, že vlastně, když si odsouzení mezi sebou potřebují poslat ruličku s tabákem nebo s cukrem nebo s něčím, tak v svý podstatě vytvoří z papíru jakýsi kontejner a vlastně na... Níti to spouští opatro výš, níž, nebo jak potřebují, oni jsou teda strašně šikovní, oni jsou schopní vytvořit i lanovku mezi, mezi oknama a tomu se právě říká to konňování.
0: Když vytvoří lanovku mezi okny nebo něco spouští z okna, toto dozorci nevidí?
1: No, nevidí, protože to vlastně ta věznice, nebo ono to je ve všech věznicích, nejste připravená 24-7 sledovat vnější prostor věznice a do všech míst ani nevidíte. Takže ano, mnohdy, mnohdy to není vidět, ale hodně často je to slyšet. Takže vlastně zvnitřku té chodby chlapy, slyšíte, jak tam na sebe hulákají, pošli mi to ještě kousek doprava, no a pak ta chvíle, kdy o toho koně přijdou.
0: Praktikuje se ještě dnes to, že by si třeba Morzovkou vyťukávali nějaké zprávy do
1: A hodně hodně často na sebe opravdu jako křičeli z vokén. To je takový nešvár, kdy vlastně ty lidi, kteří tam jsou a nudí se, tak na sebe různě pokřikují. Berme to tak, že i ta vězinská populace se mezi sebou různě zná. Když jsme tady plzeňskou galerku, takže ty se tam různě potkávají, takže ty si pak různý věmy tam navzájem vyjadřují skrz okna. Mnohdy tam vzniknou i nějaký lásky zase s holkama. Takže...
0: Díváte se v televizi třeba na kriminálky, máte rád tyhle ty filmy a nebo jsou pro vás od reality tak vzdálené, že na to nekoukáte?
1: Já se musím vypnout. Já jako jednou vlastně z, ze škol, který jsem studoval, tak byla policejní akademie, kde jsem se hodně jako prošel jak hmotným, tak procesním, trestním právem a mnohdy, když to jako sleduju nějakou kriminálku, jak mi to úplně nebaví, protože si říkám, že ježíš Maria, co to tam zas ukazují za blbost. Ale na druhou stranu, že to bude jako oddechovku, tak já jsem schopen se dívat na kriminálky a jsem schopen se u toho i bavit.
0: Já jsem moc ráda, že jste nám tady odtajnil nějaká slovíčka, že jste nám je přeložil do češtiny, takže když se budeme dívat na kriminálky nebo budeme číst nějakou kriminálku, tak budeme lépe rozumět tomu žargonu, který se tam může objevit. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát Petr Vlk muž, který má za sebou sedm let na post- věznice na Borech. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a těším se třeba někdy ještě naslyšenou.
1: Já děkuji vám, mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová.